0: Les amis j'espère que vous allez bien, bienvenue dans 11 résumes, un podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui de ce fait nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast, ça m'enverra un joli signal positif. Et j'en profite pour vous informer que si vous utilisez Spotify, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles si votre écoute vous plaît. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Catherine Munier, remarquée par la grande librairie sur France 5. Elle tient une des plus belles librairies du monde. Je suis tellement honoré de vous présenter Catherine, une libraire passionnée et habitée par l'amour des livres, qui m'a tellement touché par sa gentillesse et ses paroles à propos de son métier et de sa vision du monde, c'est simple, si vous souhaitez vous rappeler pourquoi vous appréciez autant vos livres, ou au contraire, si vous voulez retrouver goût à la lecture, alors je vous recommande de rencontrer Catherine Munier. Et que dire de sa librairie Rien que le nom. La librairie Imaginaire. Un petit établissement chaleureux et très élégant qui déborde de livres et qui vous rappellera certainement l'univers magique d'Harry Potter. Située qui plus est à Annecy, la Venise des Alpes, une des plus belles villes du monde. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, je vous propose de rencontrer une dame formidable qui vous accueille dans une des plus belles librairies du monde, elle-même située dans une des villes les plus charmantes qui puissent exister. Alors prenez place, où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes. Bonne écoute. Catherine, merci de me recevoir dans votre librairie. Je suis très honoré d'être de, de, devant vous. Je vous connaissais de loin, je connaissais votre librairie, je connaissais Annecy, cette magnifique ville. Votre librairie, c'est la librairie imaginaire, 4 bis rue de la Poste à Annecy, à la magnifique devanture en bois surplombée d'une très belle marquise, telle un, est une superbe couverture d'un livre, on a envie de plonger dedans. Et donc vous êtes propriétaire de cette librairie depuis 2003. Et ma première question qui n'est pour le coup pas imaginaire mais réel. Pourquoi ce nom
1: <rire> Alors c'est un nom qui avait déjà la librairie quand, quand je l'ai reprise. Et c'est un nom qui moi me séduit évidemment énormément, donc je ne risquais pas d'en changer. Elle s'appelle comme ça, elle s'appelle Librairie Imaginaire et pas L'Imaginaire. C'est vraiment la librairie qui est imaginaire. Cette librairie a brûlé, elle a été créée en 1981. Et assez rapidement, je crois deux ou trois ans après sa naissance, elle a brûlé. Il y a eu un incendie, un, inc un incendie accidentel et, et la librairie a été totalement détruite, le stock détruit, Enfin, rien n'a pu être récupéré. C'est toujours très difficile quand on crée une librairie de rembourser ses crédits, ses prêts. Et, et si en plus de ça, ce, ce, il voilà, y, y a quelque chose qui fait qu'elle est détruite, normalement on abandonne, là, on se dit que ce n'est plus possible. Euh, et l'ancien propriétaire n'a pas voulu abandonner. Et il s'est dit, ben non, la librairie va renaître, voilà, elle, <rire> elle renaître de ses cendres et, euh, et elle sera encore plus belle. Et du coup, il a, il a euh, embauché un architecte d'intérieur ils ont réfléchi ensemble à une librairie idéale alors effectivement elle est en bois elle est inspirée des bibliothèques anglaises des bibliothèques de, de collège quand les enfants rentrent ici, ils me disent tous :« Waouh, des Harry Potter C'est trop bien. <rire> » C'est vrai. <rire> Moi, j'adore quand ils me disent ça, parce que c'est vrai que je... voilà, ça fait que c'est un lieu euh, qu'ils peuvent, euh, qu peuvent s'approprier, parce que du coup, ils connaissent un petit peu, ça fait moins peur. C'est quelquefois, elle est, elle est un peu impressionnante aussi, comme elle est assez jolie. Les gens pensent que ça va être très précieux à l'intérieur et. Et, et peut-être même un peu snob. Donc euh, voilà, moi je ne veux pas que les gens aient cette impression. Et je
0: confirme, ce je... n'est pas du tout snob, <rire> c'est très convivial. Et c'est vrai que euh, de prime abord, c'est très impressionnant. Oui. C'est intimidant. Votre librairie est, est intimidante, Catherine. C'est
1: dommage, c'est dommage, parce qu'en même temps, moi j'aime bien qu'elle soit comme mais, ça. Mais, 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 dans, mais le bon, dans le bon sens. Oui, hein, au sens oui, où oui. Elle, est,
0: elle est vraiment très très belle, à l'intérieur comme, comme de l'extérieur.
1: C'est euh, vrai, alors, souvent je vais dehors. Et je m'éloigne un petit peu, mais j'entends les gens qui passent devant la devanture, et, et souvent c'est plutôt des, des cris d'exclamation, quoi, les gens disent oh, comme c'est joli. Et, ça, et ça, là vous vous dites oui c'est moi, oui. Voilà. Oui, ouais, ça très plaisir. <rire> J'adore. Parce que je trouve que c'est important d'être dans un lieu euh, euh, voilà où on est bien, qui, qui soit chaleureux, où, où les livres sont bien aussi. Oui. Parce que très je belle pas sélection beaucoup, moi c'est ouais. mode de grand centre culturel. Euh, Très froid, avec ouais. des, des étagères blanches euh, ouais. voilà, qui sont pratiques, mais pas très esthétiques.
0: En tout cas, et ceux qui nous écoutent. Si vous êtes de passage à Annecy, vous pouvez limite euh, y venir, rien que pour ça, juste pour euh, venir euh, rendre visite à Catherine et cette magnifique librairie qui, est, qui a été, avant moi, euh, mise en lumière par... Euh, plusieurs émissions, on en a parlé en off, comme La Grande Librairie, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous mettez Grande Librairie, Catherine Librairie Imaginaire, et vous allez pouvoir voir de vos propres yeux à quoi ça ressemble, avant de venir pour de vrai. <rire> Catherine, d'où vient ce, ce goût des livres Parce que, vous m'avez dit une chose tout à l'heure, quand je suis arrivé, je vous ai demandé -ce que vous, quels étaient les podcasts que vous écoutiez, que vous aimiez. Et vous m'avez dit que vous n'en écoutiez pas, car vous êtes, quand vous n'êtes pas à la librairie, vous êtes dans vos livres. Et vous avez un, un, un goût, mais... Vous êtes amoureuse des livres et ça se voit à vos yeux petits quand vous en parlez. Et euh, j'ai qu'une question, c'est de savoir d'où ça vous vient.
1: Alors ça me vient de, de mon enfance. J'avais la chance d'avoir deux parents, euh, plutôt à tello, mais surtout qui étaient fous amoureux des livres. J'avais une maison mais remplie de livres. Et tout était à disposition de, des enfants. On était quatre enfants et c'était « mais servez-vous, prenez, prenez, lisez euh, ». Pas de, pas de barrière, pas de « ah non, ça c'est pas pour ton âge »,« ah non, ça, ça va être trop dur »,« oh non, ça, c'est pas une histoire que peuvent lire les enfants ». Ça, il n'y avait aucune, aucune censure. Et moi, dès que j'ai su lire, je, je, dès que j'ai appris à déchiffrer, je me suis dit « c'est trop beau, ça, faut pas lâcher ». quoi, euh, il faut, euh, Et je pourrais sincèrement pas imaginer une vie sans livre, ça serait euh, ouais. impossible.
0: Alors, je vais vous poser une question qui, euh, à laquelle il est difficile peut-être de répondre. Mais je me lance quand même, si vous aviez un livre ultime, celui que vous conseillez à tout prix, à quelqu'un qui lit souvent, quelqu'un qui ne lit pas, quel est le livre qu'il faut lire
1: Alors, le livre. Alors moi je dis toujours qu'il faut, ça ne va pas avec la lecture. L'obligatoire, ça ne va pas avec la lecture. C'est vrai, vous avez tellement raison. Et puis en même temps, un livre pour toutes les personnes, ça serait un livre un peu suspect à mon avis. Parce que je pense que chacun a son livre comme on a chacun notre amoureux ou chacun notre façon de C'est là, là qu'on reconnaît que vous êtes
0: la libraire et pas moi. <rire> Parce que c'est tr très bien répondu.
1: Mais c'est vrai. Souvent il y a des grands-parents qui disent « Oh, Mon petit-fils n'aime pas lire. Alors donnez-moi le livre que tout le monde aime. » ben, Non, il n'y a pas un livre que tout le monde aime. Alors c'est vrai, je souhaite à tout le monde, très sincèrement, à tout le monde de rencontrer un jour le livre de leur de leur vie ou le livre de leur moment parce qu'un livre il peut tomber mais pile poil à un moment et puis après on va le reprendre quelques années plus tard puis on va se dire mais comment j'ai pu aimer une daube pareille mais il nous a fait tellement de bien sur le moment vrai. que pourquoi lui dire ça <rire> et euh, alors moi c'est vrai que pour la grande librairie par exemple j'avais choisi euh, Camus L'étranger parce que moi c'est vraiment, vraiment le souvenir le plus, encore le plus vif dans, dans ma mémoire du, du choc que j'ai eu à la lecture de ce livre. Je me souviens avoir lu ce livre une nuit, parce que je lisais la nuit, très jeune, j'étais au collège. Et quand je suis le matin, j'ai retrouvé ma maman au petit déjeuner, je lui ai dit, euh, oh, maman, j'ai lu un livre tellement extraordinaire cette nuit, j'ai dit, si c'est ça les livres, je vais lire toute ma vie. Je lui ai dit ça. Et c'est vrai. C'est énorme. Ouais, mais ah oui, parce que c'est un livre. Alors, pourquoi une gamine Franchement, c'est un livre dur. C'est genre... vrai, vrai que, que l'étranger, rel... à je 9 ans, re... moi je ne l'ai pas rel... lu à 9 ans, mais ah à 9 ans. Non, pas... non, je devais avoir 13, 14 ouais. ans, j'étais au collège. Quand même, ouais. Je pense en 4e ou 3e peut-être plutôt en troisième, mais je me revois très bien la chambre, donc c'était forcément la chambre du collège, parce qu'après on a déménagé. Et, euh, et, et c'était, alors je pense qu'il est tombé, mais pile un moment où ce livre m'a bouleversée. Et maintenant, je le relis très souvent l'étranger, et j'y vois à chaque fois euh, une interprétation de la fin différente, des, des... que j'avais pas dû du tout ressentir, ouais. mais tant pis, c'était... Euh... C'est vrai que
0: selon l'époque où on lit le, le livre, en tout cas l'époque de notre vie, on va en avoir une interprétation complètement différente. Oui,
1: complètement. Et euh,
0: alors, j'ai fait exprès de vous poser une question un peu comme ça, euh, <rire> on va dire facile, parce que c'était une perche que je me tendais pour la question suivante, à savoir, vous savez, il y a cette légende que quand on rentre dans une librairie, on, on s'imagine que le libraire ou la libraire a tout lu. <rire> et du coup, est-ce que vous pourriez répondre à cette légende urbaine et nous dire, enfin, est-ce que les libraires lisent tous les livres
1: Non, non, <rire> les libraires ne lisent pas tous les livres, d'abord parce qu'ils sont. Je ne connais pas de libraire superman, parce qu'il faudrait vraiment l'être, il faudrait avoir, je ne sais pas, une vision... Euh... J'ai mon, mon collègue qui imaginait qu'on pouvait éduquer l'œil gauche à lire un livre de, oh. de droit pour, pour gagner un peu non mais par exemple pour donner une idée rien que pour ce mois de, de janvier il y a ce qu'on appelle maintenant la rentrée littéraire d'hiver la petite sœur de la rentrée littéraire d'automne et il y avait plus de 560 nouveaux romans ouais. donc même en lisant un roman par nuit, ce que j'essaye de faire mais je n'y arrive pas toujours suivant la grosseur il me faudrait 560 <rire> nuits par mois <rire> il n'y en a pas
0: ou il faudrait recruter des lectrices et des lecteurs au oui, service de la librairie. Oui, mais mais non, là, on, on que... entre dans, dans, dans quelque chose d'autre.
1: Oui, c'est quelque chose d'autre. Parce que la vie de lecture des autres, c'est la vie de lecture des autres que, que je vais écouter. Mais que je ne pourrais pas m'approprier. Ça ne serait pas possible. Ouais. Pourrais... Je pourrais... Pour conseiller mes, mes clients ouais. après par exemple une copine non, je peux lui dire tu sais euh, mon collègue a lu tel bouquin je sais que aimes bien ce qu'il aime bien donc euh, ça vous avez cette déformation
0: professionnelle ou à l'extérieur vous, vous mettez un conseiller parce que des fois quand alors, vous faites vos courses et que vous passez de <rire> côté du rayon librairie vous avez, vous avez un pied qui, enfin, qui tend vers la vague et vous dit vous dites vous ah, reviendrez conseiller la dame
1: alors non j'ai vite maintenant parce que je me suis rendu compte que très souvent on me demandait des conseils à l'extérieur ouais. euh, et que bêtement je les donnais. Et qu'après on venait me dire, ah euh, oh, tu sais je t'ai écouté, hein, je suis allée m'acheter tel bouquin à la FNAC, euh, t'avais raison, c'est bien. Ou alors je suis allée... Euh, je trouve que ce n'est pas très sympa quand oui. venir chez moi. Ah, oui, c'est vrai que,
0: parce qu'on le dit, la FNAC n'est pas très loin d'ici, <rire> voilà. mais le, on va dire que l'expérience n'est pas la même.
1: Voilà, voilà. et puis bon, bénéficier de mes conseils, pour... ce pas sympa. Alors ouais. que si c'était dans une autre qui ne rien pas dans Nancy, ce serait avec grand plaisir, ouais. là, sans problème. Est-ce est
0: qu'il y a des livres qui vous surprennent encore
1: Oui, ben, toujours. Alors, parce qu'on se dit,
0: ça fait quoi maintenant
1: Plus ouais,
0: de... 30 ans que vous êtes dans le métier
1: oh Non, ça fait 40.
0: 40 ans oui, 42... je, je vous pensais... Euh...
1: <rire> ça fait 42 ans, ça va faire 42 ans. 42 ans, ans dans, dans le nuit. métier. Oui. Et, et... Euh,
0: et, je, et, et moi, je me suis demandé, parce que quand je vous vois vraiment, vous avez euh, l'œil qui en parle comme si vous aviez commencé hier. Et vous en parlez avec tellement de parce que faut dire aux gens qui nous écoutent que euh, je vous ai avant de, de lancer l'enregistrement je vous ai observé il y a beaucoup de clientes et de clients qui sont venus vous voir qui vous ont demandé conseil et je vous ai regardé je vous ai écouté et je vous... vraiment vous enfin je veux dire vous n'avez rien à envier à, à n'importe quel libraire qui commence tout fraîchement sous prétexte que euh, voilà, c'est tout nouveau pour lui, donc il va être euh, très, très motivé. Non, là, vous avez vraiment, en tout cas, euh, peut-être que, je sais pas, peut-être que vous jouez un rôle, je ne pense, ah pense pas, <rire> non, je ne pense non, pas, non. et puis euh, je, je, je l'aurais vu, vraiment, vous avez euh, cette fraîcheur et cette, et cette passion qui vous anime, et on le voit, oui. et, euh, et oui. c'est pour ça que, c est, c est, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut encore la surprendre
1: J'ai vraiment eu un livre là, qui m'a bouleversé qui m'a remué euh, que j'ai lu dimanche, c'est Lady Chevy de John Woods euh, chez Albert Michel dans la collection Terre d'Amérique. Et c'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui va avoir 18 ans, Lady Chevy, qui est, a grandi dans l'Ohio, qui est un état plutôt un peu rude oui. des États-Unis. Oui, <rire> Très rude, même. Enfin, un peu. Voilà. Et euh, Lady Chevy n'a beaucoup de chance dans sa vie, elle, est, elle vit dans un mobile home avec euh, des parents très pff, irresponsables. Et puis Lady Chevy est assez enveloppée, très enveloppée, on l'appelle comme ça Lady Chevy d'ailleurs parce qu qu'on dit qu'elle a un derrière de Chevrolet. Et cette Lady Chevy est, est très douée, elle, elle est... Euh, c'est une, une élève surdouée. Elle sait qu'elle peut s'en sortir si elle réussit à être acceptée à l'université. Elle veut, c'est vraiment le but. Elle veut tout faire pour ça. Et malheureusement, elle va être entraînée par un ami dans une histoire, euh, voilà. Et elle va, par accident, tuer un homme. Ouais. Donc après, que faire avec ça
0: Et Lady événements de John Woo's euh. a surpris Catherine. Ah oui. Donc, si vous m'écoutez, <rire> si vous nous écoutez. Je pense que <rire> vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Enfin, ouvrez-les quand euh... même pour le pour le lire. Euh,
1: c'est <rire> <C 'est, rire> ouais, un livre qui remue parce que c'est euh, une Amérique pas très.. Euh, ouais. Voilà, comment on souhaiterait qu'elle n'existe pas, où c'est la suprématie des Blancs, ouais. c'est des choses très d'extrême, droite très ouais. extrême, on va dire, euh, voilà, qui nous mettent mal à l'aise, mais en même temps, c'est une vision de l'Amérique. La, euh,
0: ouais. C'est une, une réalité euh, mm. qui est. Euh raconté voilà. dans, ce, dans ce roman.
1: Et puis j'ai eu un autre gros coup de cœur, j'aimerais bien en parler aussi. Ah, on est preneur. j'adore,
0: j'adore. Mais de toute façon, moi, quoi, je pourrais rester pas. des heures ici.
1: C'est pour le prix Nobel de, de littérature, qui est un auteur de Tanzanie, que je ne connaissais pas du tout, moi, ma grande honte, hein, parce qu'il avait déjà été publié en France, traduit en France, et là, les éditions de Noël ont eu l'excellente idée de ressortir deux livres suite à son prix Nobel. Et je l'ai découvert. Et vraiment, je trouve que c'est une écriture, mais magnifique. Il s'agit de Abdul Razak Gourna. Eh ben, vous voyez, Donc, je ne connaissais pas non plus. Un auteur du Tanzanie qui a eu le prix Nobel. Et, euh, et grâce à ce prix Nobel, moi, je l'ai découvert. Je suis toujours curieuse un peu de savoir euh, pourquoi on décerne un tel prix et à tel auteur. Et, vraiment, et là, pour le coup... Et vous le vraiment, conseillez à... Ah oui, vraiment. C'est une écriture mais extraordinaire. Tous les clients à qui je l'ai conseillé ouais. sont revenus m'en parler. Et son dernier
0: roman, du coup, il s'appelle
1: Alors là, pour l'instant, en, en France, il y a deux livres qui sont traduits. Il y a Paradis. Ouais. Paradis. Et puis l'autre que j'ai lu aussi, dont j'ai oublié le titre, Près de la mer. D'accord. Et les deux sont chez De Noël.
0: Ok. Et euh, vous savez... C'est un livre que je n'ai pas vu, moi, euh, sur les réseaux sociaux. Parce que faut le dire, hein, Catherine, vous, au cas où les gens le, euh, iraient vous chercher, vous êtes sur Facebook, je crois. Oui. Euh, mais il y a un réseau parallèle, en tout cas, qui appartient à Facebook, qui s'appelle Instagram. Et il y a des personnes sur ce réseau qui partagent beaucoup de lectures. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et euh, pourquoi je vous en parle Parce que c'est justement pour ce genre de découverte, comme euh, le prix Nobel comme John Woods, comme d'autres que je ne connaissais pas avant, euh, qu'on peut aujourd'hui peut-être euh, se dire qu'il y a quand même un bon côté dans euh, les échanges sur Internet. Parce que je trouve qu'on en parle beaucoup, euh, de, vous savez, de manière négative. oui Mais ce côté-là où il y a, je trouve il y a quand même une majorité de personnes qui partagent les choses sainement et, et, et avec euh, beaucoup de plaisir. Et euh, sur Instagram, il existe justement un petit réseau parallèle de personnes qui partagent leur lecture euh, tous les jours, gratuitement, on ne oui, les paye oui, même oui. pas pour ça. Mmh. Et euh, je, je voulais, voilà, c'était mmh. la parenthèse, je voulais les saluer et puis surtout, je, je, je sais qu'ils iront certainement chercher votre nom, vous n'êtes pas sur Instagram, vous êtes sur Facebook et, euh, et je ne peux que leur conseiller s'ils veulent euh, entrer en contact avec vous, de venir directement à la librairie parce que moi, je, la première fois que je suis rentrée, en tout cas, vous m'avez accueilli d'une manière tellement chaleureuse, vous ne saviez même pas pourquoi je venais. Mmh. Et c'était, euh, voilà, je, voilà je, je vais arrêter là parce que sinon c'est trop d'émotions. <rire> euh, <rire> moi, je voulais vous parler d'une chose qui est, euh, pareil, qui est inhérente à ce que vous faites euh, au quotidien. C'est votre passion, euh, dont vous avez fait un métier. Euh, Aujourd'hui, on, on est dans une époque où il est très difficile euh, pour euh, chacune et chacun de suivre sa passion sans euh, avoir en arrière-pensée qu'est-ce qu'on ne pourra peut-être pas en vivre. Euh, parce que la société nous a élevés comme ça. Oui, c'est ça, euh, c'est la passion. Quel conseil vous pourriez donner euh, Alors évidemment, on n'est pas là pour conseiller, mais votre expérience, en tout cas, parle pour vous, pour des jeunes qui aujourd'hui vous écouteraient et qui ont une passion et qui qui n'osent pas y aller. Et parce que, on le dit, enfin, on le sait, les libraires ne sont pas millionnaires. Comment, comment est-ce qu'on passe outre et qu'on et on se lance dans
1: sa passion à fond Oui, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Moi, sincèrement, c'est jamais quelque chose qui, qui ne m'a angoissée. Je ne me voyais pas, de toute façon, je voyais bien mon avenir dans les livres. Je voyais pas comme étant millionnaire, de toute façon, vraiment pas. Je me disais, mais... Et puis, euh, c'est tellement, je ne sais pas, c'est tellement nourrissant, enrichissant. Euh... Oh, oh, grâce à la, au livre, on fait de telles rencontres. Moi, je sais que j'ai rencontré des artistes, des écrivains. Des... Pour moi, c'est tellement précieux, toutes ces, euh, des artistes peintres. Des... C est, c est, voilà, c'est des choses précieuses. Et puis, j'ai rencontré aussi des gens lambda, euh, plus humbles, qui, qui, qui sont des, des amis, qui sont devenus des amis en commençant à être client à la librairie. Et je trouve que ça, c'est euh, une richesse incroyable. Alors, ce n'est pas facile de convaincre les banquiers. <rire> <rire> On avec des, des arguments fêche. comme ça, je, je me rappelle quand j'ai cherché <rire> le financement pour acheter la librairie, mon Dieu. C'était très compliqué de, de discuter avec les banquiers parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre la passion le... et puis quand on regarde un bilan de librairie on s'aperçoit très vite que la marge est très faible et qu'effectivement on ne fera jamais fortune donc pour les financiers c'est euh, pas quelque chose qui est défendable est, euh... donc il faut arriver déjà à tomber sur, le... voilà, sur la personne qui va être à l'écoute et qui va comprendre ouais. euh, et puis, et puis euh, voilà et puis je trouve que ça vaut le coup vraiment ouais. c'est euh, tellement, mais moi tous les matins quand je rentre dans la librairie alors plus maintenant parce qu'on a le masque mais je dis euh, comme elle est belle et comme elle sent bon et je trouve que je confirme c'est comme un bébé ça sent toujours <rire> bon un bébé qui grandit jamais qui reste mignon toute ta vie et, et voilà donc je trouve que c'est important d'aller de, de, au bout de sa passion euh, je pense qu'on a, a moins de remords maintenant je peux le dire parce que j'ai quand même 64 ans je, voilà, je peux le dire que je, je pense que j'ai moins de remords de ne pas avoir fait fortune que de ne pas avoir vécu ma passion ah. et, et, et je pense que ça doit être très difficile quand on a mûri, grandi de se dire euh, qu'on est passé à côté de quelque chose qu'on a eu tellement envie de faire c'est la plus belle richesse c'est de faire ce qu'on aime faire
0: et finalement, on a une richesse qui est on va dire imperceptible, celle de, 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 voilà, de tous ça. les livres qu'on lit, et et toutes les histoires.
1: Ouais. Et puis c'est celle qui nous permet d'accepter euh, voilà, plein, plein de choses plus difficiles. Ouais. Après on se dit c'est pas très grave, il y a des mois où ça ira mieux. Ouais. Euh,
0: <rire> c'est sûr. Catherine, il y a une euh, coutume dans ce podcast je voudrais, euh, voudrais l'honorer. C'est que J'offre un cadeau à, euh, à mes invités. Et, euh, et vous savez, d'habitude, en tout cas souvent, j'offre des livres. <rire> et, je, et je pose la question souvent, est-ce que tu l'avais à la maison ou pas Bon, je ne vais pas vous poser cette question-là. <rire> voilà, ça va de soi. Et euh, par contre, je me suis dit, qu'est-ce qui s'apparente au livre sans être un livre Et souvent, quand on lit un livre, on boit un petit thé avec, un café... Ou d'autres oui. choses. Donc <rire> oui. Je vous laisse découvrir ce que j'ai prévu ah, pour vous. Alors, est -ce... Oui. Ah, alors, qu'est-ce que a Le sac a perdu son ruban. Ah mince. Alors
1: déjà, hop un petit ruban. Qu'est-ce que c'est J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre.
0: Alors, comme les gens n'ont pas l'image, Catherine oui. va vous alors, décrire vous ce, vous ce qui se passe. Ah,
1: oh, mais ça, je crois que c'est... Euh... C'est du café. C'est du café. Presque. Non, c'est du thé, pardon, pardon, pardon. du, pardon, thé, pardon. Oui, je du que je Sri Lanka plus. au goût
0: mal robuste et boisé, idéal pour le matin. Oh. Et le deuxième, c'est un thé plus doux plus subtil, Un thé de Chine. Qui paraît avec des notes un peu plus, un peu moins boisées, mais chocolatées.
1: Ah, d'accord. Ah, mais ça, c'est une excellente idée en plus. alors. Euh, ça me fait plaisir, en tout cas. J'adore le thé. Si, si vous aimez le thé. Évidemment. Bah ben oui. J'étais pas sûre, hein, parce qu'il
0: y a, 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 a l'école thé et l'école santé, donc j'étais pas trop sûre. Alors, moi,
1: j'aime le thé, le café, le vin, le champagne. Ah bah, la prochaine fois, je vous apporterai <rire> le reste. <rire> Promis. J'aime <Je, j> <rire> boire, mais le thé particulièrement. Et... Ah, je suis ravie de découvrir euh, ah bah, ces c'est de thé. Ça me fait plaisir merci, de vous les offrir. Merci, beaucoup.
0: Et euh, vous savez, il y a une étude qui dit que l'aliment qui encouragerait le plus les gens à acheter des livres, c'est le chocolat. Mmh. Vous l'avez lu cette étude ou pas
1: Non, pas du tout. Ah bah ben, je vous le dis. C'est une étude mondiale qui a prouvé
0: ça. Et, enfin, qui a prouvé, je ne sais pas, mais en tout cas qui, qui dit ça. Est-ce que euh, du coup, <rire> maintenant que je vous ai dit ça, dès demain vous allez, <rire> vous allez déposer des diffuseurs de chocolat <rire>
1: Je... Non, mais non, ça serait vache. Non, je, je, je vais me présenter des, petits, des petites coupelles avec des petits chocolats. Mais vous, vous, vous savez, pourquoi... du coup,
0: vous, vous Qu qui êtes que... libraire, vous, vous pourriez expliquer ça
1: qui... non, Pourquoi le chocolat Pourquoi le chocolat particulièrement Moi, j'aurais pensé que c'était le café. Moi, je trouve l'odeur du café, oui. Euh... Moi, je suis complètement Mais... d'accord avec vous parce que ouais.
0: c'est le, le café qui accompagne mes lectures euh, très et souvent. C'est
1: vrai, est-ce que le chocolat. Euh... D'abord, je trouve que ce n'est pas très pratique le chocolat. Généralement, ai quand on prend un morceau de chocolat, après, on en a un petit peu plein les doigts. Si on tourne une page, il euh, y a des chocolats sur la page, moi, ça m'agace
0: ouais. Ok, ce qui m'amène alors à presque la fin de notre épisode. Je voulais vous demander, en tant que libraire, une autre question que je me pose vous avez sûrement depuis des années une petite anecdote à partager avec les personnes qui nous écoutent je
1: pensais à Uh, au, au titre euh, demandés qui sont souvent un petit peu déformés, qui nous font mais, mourir de rire. Mais comme on est très professionnel, on ne rit pas devant les clients. Moi, le, celui qui, vraiment, pour moi, le, le champion des champions, c'était quand on m'avait demandé un jour les jeux de l'amour et du bazar. <rire> et alors, depuis, bah, je s'appelle toujours. La pièce les... de Marivaux <rire> oui, oui, je dis les jeux de l'amour et du bazar. Et je l'avais répondu, puis oui, effectivement. <rire> bon, c'était vraiment un gros bazar. Et on sait que c'est un vrai bazar dans cette pièce, en plus. Oui. Ouais. Oui, oui c'est vrai. C euh, et puis, il euh, bah, y a toujours euh, les gens qui nous demandent euh, le cidre de Cornel. <rire> <rire> bon, ben il voilà, y a, y a les... du thé, du café voilà, et du cidre. <rire> les fougueries de l'escarpe. Hein, euh, Qu'est-ce qu'on a voilà. Euh, le rouge et le noir mais ils prendront que le premier volume le rouge et le noir la, la fois suivante <rire> c'est <rire> réel ça oui vraiment Incroyable. vraiment et voilà c'est euh, des petits des petits moments euh, ouais. sourire plein d'œil. Euh, qui, qui, qui sont euh...
0: dans ces petites anecdotes il y a des mots et c'est une magnifique transition vers ma mon avant dernière question pareil qui est une question signature du podcast alors c'est une question pareille qui va vous amener à réfléchir certainement, ou pas, ça, ça dépend, il y en a qui ont répondu très vite. Alors, tenez-vous prête, <rire> c'est une question très originale je crois, en tout cas, quel est votre mot préféré
1: Ah mon mot préféré Parce que vous en, vous en, vous en, vous en
0: lisez énormément, oui. vous en voyez beaucoup, il y en a énormément autour de vous, mais il y en a certainement oui. un qui, quand vous l'entendez, quand vous le lisez, quand vous l'écrivez, oui. ah, c'est difficile. Ils
1: tous les mots. Moi, ils sont tous, tous mes copains. Mais euh... Et souvent,
0: à, à l'occasion de cette question, euh, dans les autres épisodes, en tout cas, j'ai eu euh, des mots très originaux, en tout cas, qui m'ont fait vraiment rire. Oh, oui, Et même oui, quand oui, je les réécoute après l'enregistrement, je me dis, euh, c'est très original. En tout cas, je n'y aurais pas pensé.
1: Moi, je, Moi, je crois que c'est littérature. Vraiment, mon mot préféré, c'est littérature. C'est euh, ce, qui... ouais, ce qui me fait toujours. Euh frissonné, qui éveille la curiosité. Oui. Ouais. Oui.
0: On n'aura pas mieux. <rire> non. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Catherine, pour la suite
1: Oh, continuer. Voilà, que la librairie soit là, que les, les clients soient là, et, et les livres toujours prêts à s'ouvrir. Et... Voilà.
0: Eh bien, je, je vous le souhaite mille fois, et je vous remercie infiniment bah, d'avoir accepté merci. mon invitation. Je... Voilà, j'invite euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir vous voir à Annecy.
1: Avec grand plaisir. Voilà, parce
0: que ça, c'est euh, un très bel établissement que la librairie imaginaire, au 4 bis rue de la Poste à Annecy. Annecy qui est une ville magnifique, donc euh, on peut pas, c'est la, la Venise des Alpes, il paraît, donc on, on, de toute façon, vous passerez un bon moment, euh, ne serait-ce que juste en venant ici, et vous en profiterez pour faire une petite halte à la librairie imaginaire. Je vous souhaite euh, le meilleur pour la suite. A très bientôt
1: A vous tous aussi, merci
0: J'espère que cet épisode vous a plu Je vous mets toutes les informations concernant la librairie de Catherine Muni dans la description Ainsi que tous les liens pour me dire ce que vous avez pensé de votre écoute N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis Merci infiniment, à la prochaine, ciao